0: 好莱坞男星 John Krasinski 站在伸手不见五指的放映室后面，就像他电影作品中的男主角一样，屏息以待，大气不敢喘一下。由他指导、改编，和自己的妻子 Emily Blunt 联袂主演的惊悚剧《A Quiet Place》，中文翻译叫做《境界》，选在德州奥斯汀知名的 South by Southwest 西南偏南艺术季首映。这并不是他第一次指导演筒，可是呢，却是他第一次跟他那位家喻户晓的老婆一起同框演出。Emily Blunt 算得上是现在呃线上一流的英国女演员哦，跟梅丽史翠普合演了《穿着 Prada 的恶魔》，正式打开了她在好莱坞的知名度之后呢，接二连三推出了许多叫好又叫座的作品，像是跟汤姆克鲁斯合演的科幻动作片。Edge of Tomorrow 明日边界，由畅销小说改编的《列车上的女孩》（Girl on the Train） 以及去年年底迪士尼压轴大戏《爱满人间》（Mary Poppins Returns）。反观 John Krasinski 的大银幕作品，不管是问及数量或者是品质，完全都不能够跟老婆相比哦。John Krasinski 的成名代表作，自始至终仍然停留在他十年前的一部电视影集《The Office》。当时呢，因为他真的是太过成功塑造影集中那一位幽默、腼腆、爱恶作剧的暖男销售员哦。这几年来 ，John Krasinski 一直很努力的想要转型，想要摆脱那个角色的形象框架，可是效果始终不彰。他在收到《A Quiet Place》的剧本的时候呢，其实制片方本来只是相中邀邀请他出演男主角。可是呢 ，John Krasinski 看完剧本之后，却有满脑子的想法，决定着手改编这个关于一家四口必须在沉默当中求生存的故事。他很兴奋地跟妻子分享他对于这部片的各种灵感的时候呢 ，Emily Blunt 就鼓励他，觉得他除了改编剧本还有出演之外，更应该要积极争取亲自来指导这部电影。因为恐怕再也不会找到另外一个导演像 John 一样，对于这个故事、这个家庭、这些人物有如此大的热忱，能够这么的了若指掌。好像 John 他的脑海当中早就已经浮现了这部影片清晰而完整的全貌。John Krasinski 全心投入改编剧本、筹备拍摄的过程当中呢，坦诚他在描绘。剧中强悍却不失温柔、顽皮的妈妈一角的时候，心中属意出演的不二人选就是自己的老婆。可是他始终没有勇气向 Emily Blunt 开口。一方面当然是害怕会被拒绝，可是可能让他更恐惧的另外一个结果是，如果老婆答应了，如果老婆完全只是冲着他的面子接演的话，那这对他的自尊心可能会带来更大的打击。Emily Blunt 在挑选剧本时候的严格，还有品管，他都看在眼里的。自始至终，他是非常尊重老婆有他自己专业的选择，还有考量。再怎么样子，也都不愿意因为他们两个人的夫妻关系而陷 Emily Blunt 于不义。如果为了自己而坏了老婆接片的规矩还有标准，那么这个结果要比直接被 Emily Blunt 拒绝，可能更让他难以接受。所以呢，他早早就打消了找老婆演出的念头哦，觉得还是比较过往他们工作的惯例，就是两人各有各的事业发展，井水不犯河水，彼此互相尊重对方工作选择的自由还有空间。Emily Blunt 甚至还大方的举荐了自己的好友，建议可以由闺蜜来出演老公星座的女主角 ，John Krasinski 当然也就欣然接受了。却是在某一次旅行的时候 ，Emily Blunt 在飞机上忽然主动问起了：“哎，是不是可以借我看一下你在改编的这个剧本呢 ？”John Krasinski 回忆那个时候，老婆边读剧本，这个脸色竟然就越来越沉重，越来越难看哦，一副要呕吐似的。他想说：“完蛋了！”还忙着要赶快捞出前作的呕吐袋的同时 ，Emily Blunt。忽然就脱口而出说：“这部戏除了我之外，没有任何人可以演。拜托你赶快去把我的朋友开除掉，跟他说这个角色我非演不可。” John Krasinski 喜出望外，当然现场马上就答应了。他们电影首映会的早晨，老婆问他：“你希望观众在看完你的电影之后会有一个什么样的反应呢？” John Krasinski 半开玩笑半认真的说：“我希望。”大家会喜欢到起立鼓掌，而在《西南偏南》艺术季电影首映播放完毕之后，灯都还没亮，首映会的观众果真全场起立鼓掌、欢呼、叫好。《A Quiet Place》是2018年最卖座的电影之一哦，以 1,700 万美金的预算。最后呢，竟然坐收超过三亿美金的票房哦！以现在基本上都是在靠拍续集啊，或者是改编小说素材，甚至是呃翻拍成年老片糊口的好莱坞来说，这样一个毫无 IP 基础的原创剧本、原创电影，竟然可以如此卖座，几乎是前所未闻。向来有爱妻魔人之称的 John Krasinski。他从来都不吝惜哦，在每一个记者访问上头逮到机会呢，就说尽老婆的好话，把 Emily Blunt 捧上天。最常提到说，拍摄这部电影对他来讲最大的收获，无非就是他的妻子从头到尾能够参与他事业的最高峰。他甚至不需要跟老婆解释他这一份成功所给他带来的成就感跟喜悦。因为呢，这一切从筹备到开拍到上映，到刷新各个票房记录 ，Emily Blunt 都是跟着他一起亲身经历的。分享了这么一个故事呢，不仅是因为我个人非常喜欢 John Krasinski 和 Emily Blunt 这对好莱坞的模范夫妻哦，更因为今天在节目当中要来跟大家介绍的单字是 vulnerability。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。Brenae Brown 是休斯顿大学的教授，研究领域专攻同理心 （empathy） 还有羞耻心 （shame）。八年前呢，受邀到 TED Talk 的休斯顿大学分部演讲哦，主题不限，所以呢 ，Brenae Brown 就决定以《The Power of Vulnerability》为题来跟大家分享什么。叫做《脆弱的力量》，这个差不多二十分钟长的演说影片，目前累积点阅率超过一亿，堪称是 TED Talk 所有影片当中最受欢迎的一场演说。这就让人不得不感到好奇啦。到底是怎么样一个内容，竟然能够引起这么大的关注？甚至在事隔八年之后呢<音> ，Bernie Brown 还获邀在美国知名串流平台上直播了一个一个半小时的特别节目，跟观众面对面分享更多关于 vulnerability 关于脆弱、关于勇气的研究发现。我们的存在呢，其实存系于跟他人之间的连结。去建立一个 connection、哦、我们都渴求能够有所归属。可是今天你要能够跟任何一个人 connect， 去建立一个有意义的关系之前，我们必须要先被看见。但是这个过程有的时候说的真的是比做的容易太多了，因为我们内心多少都存在着一种 shame， 也就是一种羞耻或者是一点自卑、哦脑海中时不时会浮现一个声音，自我怀疑，会觉得我不够好，我凭什么？我不值得？这个感觉，我相信大家一定都不陌生哦。有的时候，我们甚至会自我催眠，会告诉自己说：“这这不是自卑啦，我不是觉得羞耻，嗯，质疑自己不够好，觉得我不值得。这这只是我比较务实、比较保守嘛。所以呢，我们替自己画地自限。”觉得这样子比较安全，比较好掌握。可是呢，其实这只是因为我们害怕，不敢跨出更大一步而已。Vulnerability 中文翻译过来呢，有脆弱的意思。可是我觉得这个翻译很容易误导大家哦，因为 vulnerability 其实并不是好像你很软弱，翻译成脆弱，好像很容易跟软弱混为一谈。如果今天要更贴切的来形容 vulnerability 到底是什么，我觉得 being vulnerable 的意思就是你在未知当中仍然全力以赴，你心甘情愿将自己曝晒在所有你所无法掌握的风险当中。所以呢， vulnerability 不但不是脆弱或者是软弱的表现，它几乎可以说是勇气的指标。你今天有多勇敢？其实可以从你有多愿意敞开你的心胸，有多愿意 be vulnerable 来衡量。Bernie Brown 的研究方法，透过深度访谈，收集并挖掘好多不同人的故事。他就发现，当他问受访者关于爱的故事的时候，对方总是会跟他分享那些让他们伤心心碎的往事。问到关于归属感的事情的时候，受访者。也很常会分享起过往自己被拒绝、被排除在外的一些回忆。可是 ，Bernie Brown 他就发现了，他访谈过的上千人当中，大致上呢可以分成两类。所有人基本上都很本能的渴求能够与他人建立关系，可以有 connection。可是呢，这些受访者当中有一类人。他们在人际关系当中真的是屡战屡败哦。b e r n i e Brown 发现其中的关键在于 a sense of worthiness， 就是我们的自我价值。我们是不是觉得自己值得？那些深深相信自己值得的受访者，就算心中偶尔也会有一些恐惧，也会有一些自我怀疑，也会觉得自己好像还不够好。可是他们能够靠着勇气 （courage）。还有同理心 （compassion） 胜过这样的一个自我怀疑。勇气 （courage） 其实呢是一个很有趣的英文单字哦，它的字首 “c” u r 在拉丁文当中其实是有“心”，就是你的你的内心、心脏的意思哦。所以其实 “courage” 的原文意思是什么意思呢？就是当你愿意全心的去跟别人分享。你到底是谁？去分享你的故事，这就是勇气的定义。可是我们都知道嘛，你今天要坦诚以对，让别人看到你的内心、你的真心，有的时候真的是谈何容易。就像前面提到的，你如果今天想要能够建立 connection、建立连结，可以找到归属感，你就必须要愿意被别人看见，愿意将自己不管是好的那一面。还是坏的那一面都开诚不公，所以这第二类人，这些受访者，他们的勇气不是一般的勇气耶，反而是可以坦然接受自己的不完美的勇气。他们的 compassion， 他们的怜悯，他们的同理心，不只是帮助他们知道如何去善待别人，更是可以指教他们，让他们知道说，首先呢。我必须要明白，最值得被善待的就是我自己。而这些人在追求与他人连结的过程当中，之所以能够如此自然，是因为他们学习如何忠于自我，怎么样子去放下他们心中认为。自己应该要的模样，或者是认为别人会希望看到他们应该要什么样子哦，他们反而去选择活出他们真正的样子，这是一个必要的态度。选择率先向自己喜欢的对象告白，说“我爱你”；选择在丧偶之后接受了第一次约会的邀约；选择在再度流产之后决定继续努力怀孕；选择跟。亲朋好友坦白自己被开除了，或是自己被诊断出来罹患癌症了，或者是深呼吸面对啊、呃、自己肩负起公司要大举裁员的责任。其实这些都是呃他在研究过程当中听到受访者跟他分享的关于 vulnerability 的故事。这些人呢，他们在面对这些事情的时候，嗯。把 vulnerability 看作是对于一段人际关系可能最认真、最真挚，也是最无悔的付出。我虽然不知道我如此坦白之后，我们之间的关系是否只会告吹，是否会变质，是否还存在。可是呢，这一份关系对我来说够重要到，就算结局难以预料，完全超过我的掌握，我也必须如此坦白。Bernie Brown 从来没有料想过自己的小小演说竟然会受到如此高度的瞩目哦。那一次 TED Talk 的演说对他来说，呃，其实他也毅然选择 be vulnerable， 是一个很 vulnerable 的一个表现。因为呢，他大可依照过往他参与任何公开演说的一个既定的模式。躲在他学术研究的武装铠甲之后哦，拿出一大堆艰涩的专业术语，还有研究数据，草草带过，也算是完成一场演说。可是呢 ，Bernie r Brown 却在获邀演说的前一天晚上改变心意，他选择换一种方式，采取了一个跟他过往演说风格是180度不同的模式，在众人面前很真诚的，很。诚实的用一个说故事的方法，娓娓道来自己在他这个围棋六年的研究当中颠簸的心路历程，自己是如何从抗拒研究发现的结果到全然崩溃。因为 Bernie Brown 承认他自己是一个不折不扣的控制狂，他不想要在别人面前展现自己的脆弱，他不想要卸下心房。呃，脱去他的面具或者是武装，所以他很难接受研究结果发现，要能够活出一个圆满的人生，必须要心甘情愿选择 vulnerable， 以至于他不得不诉诸心理医生的辅导，还有咨商。到后来，好不容易开始慢慢接受这样子的一个人生哲理，研究发现，以至于开始套用 the power of vulnerability。在他自己的生活上，甚至在他的亲子教育还有夫妻关系当中，可是 Bernie Brown 他也坦诚哦，自己在完成了那一场 TED Talk 的演说之后呢，其实他瞬间就后悔了，他就被他心里头那个你不配。你凭什么？你算哪根葱啊？的那个觉得自己不够好的声音，完全的吞没，觉得自己为什么要在那样的一个公开场合如此的坦白？为什么要在一两百人面前，嗯，毫无顾忌的卸下心房？把自己内心深处最大的恐惧还有难堪全部都坦白从宽？他只好自我安慰了、啊，在场不过就是两百个人嘛，那有一半的观众还是他认识的同事呢。还好呢，他觉得这个这个曝光率有限哦，应该算是把伤害降到最低了。他万万都没有想到 ，TED Talk 把他的影片上传之后，点阅率是以百万人次逐日成长、欸。哎<笑> ，Brenae Brown 在发现、呃、自己的影片。破了千万人浏览的关卡之后，真的是恨不得可以找到一个地洞钻进去。他的演说影片爆红之后 ，Bernie r Brown 做了一个极度不明智的决定哦。他呢，决定呢要来看一看影片底下的留言。在我们这么一个网络匿名，所以商人不打草稿，也不用负责的时代，任何社群媒体的留言内容恶毒的程度。我觉得大家都是可想而知的，很多人讽刺他：“哎呀，你还是少在那边废话，赶快多花点时间多打一些肉毒杆菌吧。”甚至还有酸民很恶劣的说：“对呀、啊，你都长这个样子，身材是这个样子，难怪你需要来跟大家宣导怎么样子来脆弱，怎么样子来 be vulnerable， 怎么样子坦然接受自己。” Bernie Brown 几乎爬完了所有跟他影片有关的留言之后，陷入了极度的低潮当中。于是呢，一如所有正常人在心情不好的时候，呃，会做的事情一样，他就打开了一大罐的花生酱哦，大口吃甜食来想办法这个抚慰他受伤的心灵哦。然后呢，开始疯狂追剧。可是，一如所有曾经透过追剧来麻痹自己、想要暂时逃避现实的听众朋友，还有包括别、啊、人在下，我们都知道哦。当我们把所有的影集都追完之后，如果我们还没有准备好要重返现实的时候，唯一的解决办法就是我们会开始在网络上漫无目的的爬文哦。最好呢，能够找出啊、呃，我们刚刚在追的影集当中，剧中演员所有受访的影片，还有相关报道哦。<笑>就是在这样子无脑颓废、自我放逐的网路流浪当中 ，Bernie Brown 意外地搜寻到了美国罗斯福总统曾经在演讲当中说过的一段话。这段话不但让 Bernie Brown 重新振作起来，甚至还给了他灵感。Bernie Brown 其中一本畅销书的书名正是由这一篇演讲稿得名。到底是一段怎么样子振奋人心的话，这么有影响力？美国第二十六任总统罗斯福在卸任之后呢，花了一年在非洲狩猎，随后呢就展开了他在北非跟欧洲各国的巡回演说，而其中有一场在一九一零年在巴黎的演讲，成为了他最负盛名，甚至可以说是最常被引用的一场演说、哦。美国尼克森总统不敌水门案引咎辞职时，在辞职演说上也套用了这位老总统的呃话，就连知名轿车品牌凯迪拉克也曾经在电视广告中的口白引用了这位总统的睿智的论说，甚至呢还有好莱坞明星不惜将罗斯福总统的部分讲稿直接刺青刺在自己的身上、哦南非总统曼德拉更是呢，在1955年的英式橄榄球世界杯大赛上，将以下这段话呢赠予了当时南非橄榄球队的队长，以至于好了，可能不是以至于，可是或多或少应该是有有所帮助哦。当年南非不负众望的，可是也是有点跌破大家眼镜的，打败了当时最具冠军相的纽西兰 All Blacks 全黑橄榄球国家代表队。事隔多年之后呢，老罗斯福总统的这篇讲稿在 Bernie Brown 教授的 TED Talk 上再一次冲出江湖。只能够说，真正引人醒思的智慧真的历久弥新。不管事隔多少年，它应用的价值丝毫不减。这是他的讲稿摘录的其中最出名的一段话，就叫做 "The Man in the Arena"。In the arena, it is not the critic who counts, not the man who points out how the strong man stumbles, or where the doer of deeds could have done them better. The credit belongs to the man who is actually in the arena, whose face is marred by dust and sweat and blood, who strives valiantly, who errs, who comes short again and again. Because there is no effort without error and shortcoming, but who does actually strive to do the deeds? Who knows great enthusiasms, the great devotions? Who spends himself in a worthy cause? Who, at the best, knows in the end the triumph of high achievement, and who, at the worst, if he fails, at least fails while daring greatly. So that his place shall never be with those cold and timid souls who neither know victory nor defeat. 那些批评的人无足轻重，他们点出了强者是如何跌倒，那些采取行动的人又是哪里可以做得更好。可是功劳必须全归给那个站在竞技场里的人，他的脸上尽是灰尘和血汗的痕迹。他英勇的全力以赴，他也犯错，也一次又一次的失败，因为没有任何的付出不会伴随着失误还有不足。可是那仍然赴汤蹈火的人，满腔热忱、无怨无悔的人，那穷尽力气为了一个值得奋斗的目标的人，知道最好的结果是在尽头他有所成就的胜利，而那最坏的结果，即便他失败了。至少他已放胆一波，而他的立足之处，永远不会跟那些冷漠又胆怯、永远不知胜负为何的人定行。这段讲稿呢，在 b r e n d y Brown 最为低潮的时候拉了他一把，让他忽然间意识到：我们虽然不可能完全不在意别人对我们的看法，可是我们也应该要懂得挑人去在乎他的看法嘛。那些根本没胆自己走入竞技场，做好决斗准备的人，那些只是坐在观众席上叫嚣凑热闹的人，他们凭什么批评那些勇敢付出、放手一搏的人呢？而我们又为什么要是在乎那些只知道围观、只想要扮演旁观者的人？他们的想法是什么？人生苦短诶，如果你没有兴趣积极参与你自己的人生，你只会吐槽别人的人生。那么你的评价至于我完全无足轻重啊。Daring greatly， 放胆一搏，这也让 Bernie Brown 眼睛一亮，后来就成为了他其中一本畅销书的书名。Daring greatly， 也给了我们对于为什么要学习 be vulnerable 这个问题一个非常好的理由。今天你走入竞技场，需要的是放胆一搏的决心。一辈子都坐在观众席上去看着竞技场中拼搏的人，好像相对安全、相对轻松。可是你永远都只是旁观，你的人生、别人的人生，这听起来难道不无聊吗？你就甘心这样子坐着坐着、看着看着，然后一辈子就从眼前闪过？真的这么心甘情愿就这样子当别人？的人生动作片里头，只是插花，可能连一句台词都没有的临时演员吗？踏入竞技场拼搏，虽然可怕，可是不论输赢，至少我们可以得到一个结果。没有跨出这一步之前，我们或许永远都不得而知，我们到底拼什么？我们到底值不值得？没有试过就先放弃，远比尝试了却失败更让人扼腕。如果成败与否，并不是我能够掌握的，那我至少可以把握机会，我可以选择全力以赴。有的时候 ，the power of vulnerability， be vulnerable， 选择卸下武装，大胆跨出一步，无关输赢与否，其实只是想要给自己一个答案，一个交代。至少在所有的位置当中，我知道我突破了自己的恐惧，我的胜利。来自于我战胜了自己。本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。今天在节目当中跟大家分享的单字是 vulnerability。有些人呢会把这翻译成脆弱，可是我是觉得啦，或许呢把它翻译成我们卸下心房，敞开心胸，踏上未知的能力，虽然好像有点拗口，可是应该是更加的贴切哦。因为 vulnerability 跟勇敢其实真的是一体两面的。如果要你今天仔细想一想，你身边的人或是你自己的亲身经历当中。你能不能够举出一个创新带来改变的故事或者是案例？可是这个过程当中是无关 vulnerability 的。专门研究 vulnerability 的 Bernie Brown 教授分享哦，自己在 TED Talk 演说影片大红大紫之后呢，常常获要去各大企业演说。可是有些主办单位还蛮天兵的哦，会有点尴尬的跟他商量说，演讲主题可不可以？不要聊到 vulnerability 啊，那 Bernie Brown 就反问说：“嗯，那你希望我说什么呢？”对方就会说：“嗯，不如你就聊一聊创新啊、创意啊这一类的。” Bernie Brown 听到这边呢，白眼都翻到后脑勺去了。如果今天你不谈 vulnerability， 哪里来的创新跟创意呢？ Innovation, creativity， 创新跟创意的本质。就是打破现状，离开舒适圈，进入到未知啊！这个过程遍布的是风险跟挫折，各种失败的可能。如果你没有坦然接受自己有这个可能会失败，没有办法一次成功一次到位，可能会犯错的 vulnerability， 你没有做好这样的一个心理准备，你怎么可能有所突破？你怎么可能带来任何的创新呢？我在节目一开始分享的那个好莱坞小故事哦，我就觉得是一个很实在的一个 vulnerability 的范例。其实对于所有的艺术创作者来说，不管你是拍电影的、是设计师啊、嗯，或者是作家、是艺术家，这些艺术创作者他们的工作本质就是创作创新嘛，所以本身就存在着一定的 vulnerability。自己费尽心,心力，好不容易孕育出来的作品正式公诸于世的那一刻，哇，需要鼓起多大的勇气啊！那种感觉，其实我觉得真的很像是你第一次带着自己的小 baby 出去跟朋友见面的时候，可能也有点既期待又怕受伤害的心情吧。就唯恐自己眼中特别可爱的小 baby 会被朋友嫌弃，会被朋友觉得我的妈呀，你你的这个。baby 就是，呃、uh, ，长得 OK， 就是一个 baby 这样。所以呢，对于 John Krasinski 来说，开口要邀请他的老婆 Emily Blunt 一起出演他正在改编、他准备要执导的电影这件事情，其实真的是让他觉得非常 vulnerable 的一个抉择。所以呢，他就选择逃避掉嘛。不去面对他，不去提出这个呃邀邀请。可是，如果今天 Emily Blunt 事后没有主动提出要来看《A Quiet Place》的剧本这样的一个请求，那他们不就会错失一个完美的合作机会了吗？我们在很多事情上的态度，其实跟 John Krasinski 是一样的。都是一个害怕，一个避险，就是担心会被拒绝，或者是害怕得不到自己想要的，或是理想的肯定哦。所以宁可将自己的梦想、自己的目标缩小，刻意去压制自己的愿景，告诉自己说啊，没关系啦，其实只有这样子也 OK 啦，只到这里为止也就够了。Vulnerability。虽然的确将我们曝晒在被否决的可能当中，可是你最差最差的结果就是失败，就是嗯回到原点，就是重启炉造嘛。可是如果你连试都不是，那你可能会错失成功的机会，这个损失的成本难道不是更大吗？对 Emily Blunt 而言，主动要求老公选用自己，呃。出任女主角，这何尝不也是一个很 vulnerable 的一个决定？他夫妻俩在这部片之前从来没有合作过，身边的友人呢都半开玩笑，可是应该还蛮认真的告诫他们说：“哎，你们拍完这部片，大概也就可以离婚了啦。”夫妻两个人私下感情虽然好，可是从来没有看过彼此在片场工作的那一面。彼此可能会有一些什么样子的要求，或者是习惯，会不会刚好跟自己的偏好、自己的认知完全相反呢？这一切都是未知。可是 Emily Blunt 说起来，真的是远比自己的老公要勇敢的多太多了。她并没有因为这些看起来好像巨大、难以得到解答的问号就打退堂鼓。因为他深深相信自己看到的这个剧本，以及老公、编剧还有导演的才华，值得他放胆一搏，值得他 daring greatly。选择比 vulnerable 的可能结果就是你会遇到挫折，你可能会失败，可是，在过程当中，你可能也会有意料不到的收获啊！或许你就因此拉近了跟一个人之间的关系。可能你发现自己从来没有机会发挥的长才，甚至可能是跌破所有人的眼镜，当所有人都唱衰你，你却仍然马到成功的那种成就感跟喜悦。The power of vulnerability 不在于毫不保留的跟任何人一股脑的清吐自己所有的隐私。所谓的 vulnerability。是坦然面对那些我们所无法掌控的未知，选择卸下自己的面具，还有武装，打开心房，诚实的面对自己，也面对他人。离开你的观众席，选择不再继续做一个只出一张嘴的旁观者，然后毅然决然的走入竞技场中，放胆一搏。感谢您的收听。如果想要收听2020年最新的内容与好听的音乐，可以在好家庭联播网收听台中 FM 97.7 每周六下午五点播出；台北 FM 91.3 则是每周日下午五点播出。或者也可以上古典音乐台 97. FM 97.7 七与 Bravo FM 91.3 的官网收听线上直播、哦。再一次感谢您的收听，我们下一集再见喽，拜。